0: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de Línea de Tres. Estoy con...
1: Rodrigo y Romo. Y Romo, acá andamos.
0: ¿Cómo están?
1: Ya en el... Bien, bien. No, en el, cua... en el quinto episodio ya.
0: ¿Ya felices de que ya va a regresar el fútbol?
2: Sí. Okay.
1: Sí, ya, aunque sea. Aunque el sea verlos de tabla, media tabla para abajo, que sea.
0: Sí, no importa ya, todo poco a poco se va normalizando, ¿no?
1: Sí, sí.
2: yo creo que, que en otros países, aquí en México no, pues esperemos que pronto.
0: Sí, en otros países ya va mejor, eso nos da una esperanza de otra vez volver a las canchas, ¿no?
2: Sí, sí
1: ya, ya empieza la, la es este fin.
0: Bueno, ¿qué les parece si empezamos con las noticias? Sí. Eh, yo les voy a empezar contando que eh, según la conferencia de prensa que dio eh, el subsecretario de salud, Gatel, eh, nos dijo que eh, ya eh, se pueden comenzar a analizar fechas para la posible apertura de negocios eh, de manera escalonada y por lo que la Liga MX y toda la actividad deportiva podrían volver a partir del 15 de junio. Eh, según todo lo plan según si todo, todo sale como lo planeado, algunos equipos podrán comenzar a entrenar de forma normal desde el 1 de junio, con vistas a la jornada 11 del clausura 2020. Eh, como ya les dije, eh, los más, lo más probable es que den la reanudación de la liga junto con otros otros negocios y actividades de categoría 2, como restaurantes, cines, teatros, eh, a partir de. Que si esto si se da luz verde, la jornada empezaría el miércoles 17 o viernes 19 de junio, como ven
2: pues todavía falta un mes pero ya pues es, es buena noticia que ya se está planeando el regreso aunque se ha dicho también que puede ser que los partidos sean sin afición
0: A de aquí
2: cerrada, ¿no? sí de aquí hasta el 2021 modificarán las reglas yo creo que como en el fútbol europeo donde no se pueden abrazar o escupir dentro de la cancha que cada quien debe tener su cilindro de agua entonces pues sí será un poco diferente pero qué bueno que ya se está sí de
1: hecho en, en Inglaterra eso. o sea ahorita están diciendo que no se van a poder las barridas no se van a poder barrer o sea entradas al ras de suelo no prohibidas en Inglaterra y se van a desinfectar los corners este las bancas todo todo así el, hasta el césped antes de cada partido y ya se van a reanudar los entrenamientos en Inglaterra, me parece, que la otra semana, pero en sesiones individuales de 75 minutos, igual tienen que dar a conocer cómo están desinfectando toda la cancha, este la, los corners, todo, todas las porterías, y sin entradas al ras de pasto, como ven, la Premier, sin entradas al ras de pasto, sin barridas.
0: Sin barridas, ¿Cómo? Eh, ¿Cómo esta situación ha influido hasta este nivel deportivo, hasta el nivel de fútbol, ¿no? que se ha tenido que modificar las reglas, que desde hace muchísimo tiempo no sufrían cambios tan drásticos? ¿no? Es, es como, no sé, como impactante, ¿no sienten? Yo siento que como que es raro, así que nos haya tocado vivir esto, eh, y al fútbol también, es como una, marca una pauta, un antes y después
2: del 2020, porque igual no sabemos qué vaya a pasar después. Sí, parecería que fuera, no sé, fútbol rápido, ¿no? De futsal, 6, algo así, donde, donde es pasto sintético, igual no se permiten barridas, pero sí será diferente, será raro que no se puedan barrer los jugadores en, en caso de que llegue a ser así la situación.
1: Y, y tanto que la, en la primera les encanta barrerse, <ríe> se utilizan <ríe> mucho, pero, pero bueno, bueno, ya nosotros sí nos ha tocado muchos cambios, no por ejemplo el bar, este varias este, cosas como del fuera del lugar, igual que no se marca ya instantáneamente, o sea, sí hemos vivido nosotros muchos cambios, y ya después tal vez lo veamos normal, pero si lo analizamos como por otra forma, eh, en cuanto más a lo técnico, los centrales tendrán que ser entrenar aún más, ¿no? O sea, ser más eh, técnicos, porque sí. se, sabemos que la barrida, bueno, como los expertos lo manejan, es como la, el último recurso para, pues, para quitar la pelota, ¿no? O sea, primero buscas anticipación, después una entrada, eh, o ganar eh, así en el duelo individual una buena entrada o una carga y la barrida es el último recurso pero pues, muchos sabemos que hay muchos jugadores que se van directo a la barrida y eso ahorita que no se permitan pues van a estar obligados a, a anticipar más a ganar más por arriba las entradas, el duelo uno a uno sin barrerse, eso también podría mejorar un poquito el nivel ¿no?
0: Sí, por supuesto, se notaría eh, como la diferencia, ¿no? Hay ciertos jugadores que, a pesar de que, como dices, es el último recurso, o sea, ellos sí lo, lo utilizan demasiado en su estilo de juego, entonces tendrán que hacer modificaciones en su manera de jugar.
2: Sí, tendrán que mejorar aspectos para la recuperación del balón
0: entonces pues como de, de siempre hemos dicho o sea, hay que tratar de ver el lado positivo de las cosas de esto hay que sacar lo mejor hay que esperar que, que pues venga de la mejor manera este regreso a, a las canchas no a pesar de que aún la afición no va a poder estar presente hay que verlo de manera positiva sí, sí.
1: y cuál, cuál partido se van a echar del sábado el del Dortmund contra el sí. Schalke verdad
2: sí, ese, sí.
0: ¿También? también, también.
1: Es que es simultáneo, es el de Leipzig contra Friburgo, creo. Pero pues yo creo, o sea, por ver al Leipzig nada más, pero no, si sí está más bueno el del de, Dortmund.
0: Sí, yo también, sí.
1: Y después, el del Bayern, pues yo creo que va a golear, ¿no? El del otro, al otro día va contra el Unión Berlín.
2: Pues a lo mejor. Puede dar la sorpresa, ha perdido partidos también el Bayern. A ver qué pasa. Creo que será, será interesante ver cómo regresan los jugadores. Yo creo que sí. el único que va a seguir de killer va a ser Erling Haaland.
1: <risa>
2: nada igual y le
1: afecta el parón. No, no sabemos. Yo digo que sí eso va a haber el cambio de nivel. Eh. O sea, van a verse más...
0: Ese es otro tema que, que ha estado sonando mucho, cómo va a afectar esta pausa tan larga eh, al nivel de los deportistas, de los futbolistas en este caso, al que nos vamos a enfocar, o sea, es, es como un tema de debate que se ha abierto, eh, ver cómo es que van a regresar, cómo se van a adaptar nuevamente, porque recordemos que, como aunque sean deportistas de alto rendimiento, eh, las ganancias a nivel físico, y este y metabólico pueden cambiar eh, rapidísimo si nosotros dejamos de realizar la actividad que, que constantemente realizamos entonces hay que checar ahí a, igual y toma unas unas cuantas jornadas que todo se normalicen no
2: sí a volver a agarrar a agarrar su ritmo más que nada a los jugadores como cuando sí, va exacto. empezando una temporada pues los partidos las primeras jornadas son no sé el ritmo es un poco más lento ya poco a poco bueno creo que eso se ve más en la de liga hecho... mx sí incluso
1: aburrido si me atrevo a decir sí los partidos
0: a pesar pero... de que pues no dejaron de no dejaron de entrenar como tal no es lo mismo eh, en casa que con tu equipo o en una cancha
1: sí no
2: no es lo mismo sí no
0: pero eh... pues ya veremos qué pasa
1: eh... pero bueno Romo te tengo una cuestión. A ver. Eh, a ver, a ver. ¿Qué, qué crees que hubiera pasado si, si Pumas hubiera ganado a Tigres en la final eh, en,
2: en Cu de 2015?
1: Bueno, yo creo que hubiera... Sí, hubiera, sí 2015. ¿no? Sí, sí,
2: sí. Era apertura 2015, diciembre de 2015. Diciembre, ajá. Creo que hubiera sido algo memorable por la forma en que los Pumas hubieran regresado. La épica remontada después de un 3-0 en la ida... Donde la verdad, ese 3-0 en la ida creo que pudo haber sido menor. Recuerdo que el penal, un penal marcado por Tigres muy dudoso, que fue uno de los goles. Entonces, pues yo creo que hubiera sido, pues sí, un partido épico por la forma en que Pumas demostró garra. Le ganó la América
1: en semifinal. Sí, en
2: semifinal. América. Con eso? Yo dije, va a ser campeón Pumas. Sí, oye. Yo dije, le ganó
1: al más grande, va a ser
2: campeón. <risa> Quedó líder ese torneo, un equipo de, no jugadores tan, con dos bueno, reflectores, bueno. pero sí con, con mucho, pues mucha, este, más que nada, con, con constancia en todo el torneo. Grandes jugadores como Sosa, Matías Britos, Matías Britos Fidel Martínez. go brincaba
1: Matías Britos,
2: eh? Sí, Darío Verón. Alcoba, Javier Cortés, Lalo Herrera, andaba a un buen nivel ahí. Lalo Herrera llegó a ser convocado a la selección. Luis, Luis Fuentes, que hoy está en América, y el Picolín. Entonces, pues, y bueno, y también Memo Vázquez dirigiéndolos, que ha sido un entrenador que ha demostrado tener la capacidad para hacer jugar bien a sus equipos. Entonces, pues, yo creo que ese equipo ha sido el mejor en, en la última década. Entonces, pues, sí hubiera sí. sido sí. bueno sí, el campeonato.
1: El... Sí, hubiera sido como una joyita, ¿no? De el... hecho, sí, el eh,
2: al siguiente semestre, pues, fueron a, a la Copa Libertadores y demostraron buenas cosas, quedaron como el segundo mejor clasificado, solamente que en cuartos de final perdió ante Independiente del Valle, pero fue un equipo que sí tuvo un buen año futbolístico. Y no, justo
1: la última vez en Libertadores, ¿no?
2: Antes sí, el, el, sí fue, fue el último año que el equipo mexicano estuvo en la Libertadores. Exacto. Que
1: estaría bueno que regresara, ¿no? La verdad, sí. Pero sí está algo difícil.
0: Sí, este, ese equipo de Pumas sorprendió y más que nada porque se les notaba como un equipo consolidado, ¿no? Eh, se notaba otra otra actitud, otro tipo de juego. Había química. Como dices, Memo Vázquez, ajá, Memo Vázquez supo cómo llevar a todas sus, sus piezas que tenía y qué lástima que no se les dio el resultado, la verdad. Sí. Ahí se reconoce.
1: Sí, este y con eso se creyeron más, los de Tigres. Sí, 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 No, manches. Pero todos sabemos que el salto de, de Matías Brito es más grande que
2: Tigres. <risa> sí. Resorte. ¿Qué resorte tiene Matías Brito, la verdad? Sí, estaba loco. Ahorita está jugando en Peñarol, en Uruguay, en su país natal. Sí. El Montevideo.
0: Pero buen paso por Pumas,
2: ¿no? Sí, fue buena, bueno. Buena
0: actuación.
2: Sí, le costó trabajo al inicio, pero sí. Entonces, pues, fue un, fue un partido... Pues sí, memorable por la forma en como jugaron la vuelta. Pero que, pues, no se dio el resultado al final de cuentas en los penales. Y, pues, sí, creo, ya, los, creo los que... creo que ya es otra batalla. Sí, creo que Pumas fue... El campeón sin corona, así lo puedo decir.
0: Yo también coincido con eso, la verdad. Es
2: pues como el América con
1: Monterrey apenas en de... <risa> Tremendo baile. Un error de Jorge Sánchez, penales. Adiós.
0: Sí, oye. Ha habido muchos casos así. Un día vamos a platicar sobre esos casos que de campeones sin corona. Comenten en el Instagram si quieren que hablemos de eso.
2: Sí,
1: Va. Eh, un top 5 de campeones en Colombia, campeones ¿no? sin corona, Pero bueno, a ver ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A ver, ahora Mariana Échanos un recuerdo de México en el Mundial 2014 El que quieras, el que más digas ¡Ah, qué! Estuvo chido
0: Uy, pues, no Ese Mundial fue chidísimo, lo viví de súper chido eh, me encantó, lo vi desde la inauguración, todo, estaba muy ilusionada con el piojo, eh, con la base de la América, pintaba algo chido, la verdad. Y uno de los recuerdos que más eh, tengo como presente es el partido contra Brasil. Eh, me acuerdo que ese partido decidimos irlo a ver al cine con, con la familia, eh, y este fue una experiencia pues inolvidable, ¿no? O sea, de entrada fue un partido, eh, no sé, emocionante, no sabría cómo describirlo, o México estaba completamente unido eh, como país, eh, como eh, estábamos todos confiados en, en, en ellos, cero miedo, se demostró ahí eh, Ochoa, se rifó por la camiseta, se rifó por el equipo, eh, ahí demostró ser un gran un gran arquero, demostrando su experiencia, jugándole de frente a, a Neymar, que estaba en un, en un en un momento espectacular, ¿no? Todos esperaban que, que México fuera goleado, no sé, esperaban todos eh, los demás países y incluso los analistas del fútbol un resultado feo ¿no? sin embargo México jugó chido nos sorprendió eh, fue un partido divertido y me acuerdo haberlo vivido así eh, más en el cine eh, con, con toda la gente gritando este, todos emocionados de ahí casi aventando las palomitas brincando eh, fue una una emoción que, que no se olvida la verdad como todo eh, un mundial de para empezar siempre te deja cosas muy padres, ¿no? Pero yo recuerdo ese partido con mucho cariño y con mucha emoción. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué les recuerda o qué?
2: Sí, fue... ese fue, Yo creo que fueron tres momentos, ¿no? Ese contra Brasil, que, que se le jugó el por el tú por tú. y vitrion. Sí. También yo diría que es contra Croacia, donde los los croatas venían agrandados y se les cayó la boca y pues ya contra Holanda que fue el momento pues que terminó con bueno. la participación de México en, en ese mundial. Sí, no, ese mundial es como, como nos marcó a todos. Nos
0: marcó como afición, ¿no?
2: Sí, sí.
1: Como eh. okay, Oribe toda se la rifó ahí. Este. Bolo Aguilar también mundialazo. Guío. yo todavía. Este. Me acuerdo que hasta el Massa se la Andaba en buen nivel, ¿no? Y, y también, o sea, por ejemplo, eh, Martinoli fue cuando nació lo de François Meme.
0: <risa> Hazme dos mil no sé qué. Sí, no Ochoa.
1: Este. Cuando. Cuando tiraron al piojo festejando. Eso, ¿no? <risa>
0: Ay, sí, inolvidable ese mom. Es que ahí se notaba que el Piojo, además de haber hecho como el equipo a nivel futbolístico, logró que hubiera una como conexión entre ellos, entre jugadores. O sea, se notaba que estaban bien, que se llevaban chido, que la estaban disfrutando, ¿no? Como que me da esa impresión.
2: Sí, también este. Yo eh... creo que era porque los conocía a los jugadores. Sí. Algunos por, por su paso que ya había tenido en América, pues los convocó, ya se conocían, entonces yo creo que eso también fue importante.
1: Sí, pero también ahí, eh, Raúl, yo creo que debió tener más participación. Por ejemplo, contra Brasil llegó, entró bien, entró conectado, tuvo, creo que dos tiros que pasaron cerca. Ahí pero bueno, ya, Ahora ya, ya es le va a llegar
0: consolidado. le va a
1: llegar en Qatar
0: pero pues bueno, así como hablando de esto del mundial eh, como dice Romo, esos momentos nos marcaron como afición, en el de Croacia o sea, 100% orgullo callando bocas, Ochoa se da el lujo de, de decir que se callen eh, guardado también con su festejo que pues nos hizo reír a todos, así como no sé, estuvo muy padre
2: Sí, fue, fue bueno, fue bueno. Va. Ahora Romo,
1: échate el top. Este top está bueno. Que, porque muchos no se fijan en estos jugadores.
2: Los cinco, tu top cinco de centrales del mundo. Bueno, pues, mi top cinco favoritos de centrales es Virgil van... Virgil, Liverpool, que ha tenido, claro. que desde que llegó ha tenido actuaciones, pues más que brillantes, ¿no? Llegó a darle ahí a la defensa, pues poner jerarquía, poner una orden, muralla. todo eso, una muralla.
1: Solo Raúl lo ha podido pasar. <risa>
2: Entonces, pues, debe estar ahí. Otro que pondría sería Lenglet, francés, el Barcelona, que, bueno. que llegó sin muchos reflectores del Sevilla, pero cuando Umtiti sufrió la lesión, respondió pues de gran forma. Sí, y es de lo y ahorita, bueno
1: que tiene el Barça.
2: <ríe> y ahorita ya, o sea, Lenglet borró a Umtiti prácticamente, ha sabido aprovechar las oportunidades... Entonces, pues, también yo lo pongo ahí. Otro que sí, me gusta... Sí. Sí, no, no, el Inglés, el Inglés. Ah, el Inglés, sí. Otro que, que me gusta muchísimo y tal vez no tiene tantos reflectores, pero, pero pues, su juego es Davison Sánchez, de los ah, Spurs, sí. que un colombiano que, pues, ha sido bueno, este jugó en el IAT y de ahí dio el salto a Inglaterra entonces pues uno muy muy un central muy bueno que, que si sí. me lo preguntan yo creo que tiene para dar más y llegar a un, un equipo más grande todavía sí es, es aguerrido es muy sí. bueno. eh, otro sería Milan Skriniar del ah, Inter sí. de Milán que, sí, sí. que ya ha sonado para equipos pues grandes, ¿no? Pero sigue ahí en el en el Inter, un jugador que, que también bajita la mano, ha ido escalando, y bueno, por último, para cerrar, un central mexicano que su trayectoria, su trayectoria ha sido respetable, ha sido, pues, buena, este, ha brillado tanto, bueno, el poco tiempo que estuvo en el fútbol mexicano, lo hizo de buena forma y en el europeo también. Ahorita ya no está en Europa. Está en el fútbol de Qatar, me parece. Sí. Es Héctor Moreno.
0: Jugadorazo.
2: Jugador surgido, que salió de la cantera de Pumas. No estuvo el, muchos. El Ramos mexicano. No estuvo muchos años ahí, pero su trayectoria lo ha jugado en, en equipos como el Español, de Barcelona la Real Sociedad de San Sebastián, el PSB, la Roma. La Roma de
0: lo mejor
2: el... que nos ha dado Pumas. <ríe> jugó en el Azteca Almar. Y bueno, ahorita pues ya pensando en yo creo que más en pues en tener un mejor salario se va a ese un poco fútbol pues
0: no extravaga que que extravagante, fuera... ¿no? de los niños héroes también formó sí. parte de los ganadores de esa icónica y memorable generación de chavitos que nos dieron el primer campeonato sub 17, sub -17. sí claro y, y ha sido uno de los de los pocos que logró consolidar su carrera como futbolista eh, de toda esa generación entonces sí, y... es un jugadorazo la verdad
2: sí, sí. y bueno que sí, claro. que hace poco di hace pocos días declaró que ya tenía un de contrato con el Barcelona, precisamente en el Mundial ah, de sí. Brasil. Sí, sí, sí. sí. Eh, se fractura la tibia en el partido contra Irlanda, entonces se cae todo y pues. Qué
0: jugadas del destino.
2: Hubiera sido muy interesante verlo en el Barcelona. No, Yo mira. creo que sí. su, no nivel, más, como, su, nivel, su nivel hubiera sido altísimo cuando por el club catalán, entonces pues. Ni modo, así pasó, pero espero que regrese algún día a Pumas. Él no manifestado que se quiere retirar en pumas entonces pues yo como aficionado le digo que cuando él se quiera regresar aquí está pumas Su casa. Ni, ningún otro equipo mexicano
0: no yo creo que, que sería buenísimo que regresara al equipo que regresara pero al fútbol mexicano sería un honor para todos los los aficionados de, de este fútbol volverlo a ver aquí en méxico no la verdad a mí me encantaría
1: sí y, y otra por ejemplo es que a mí me gustan mucho los, los jugadores defensivos entonces yo creo que ahí también podría entrar entre en ese top cinco eh, Rafa barán que está infra muy infravalorado si bien está en el, el titular indiscutible del Real Madrid no tiene como tantos reflectores pero no manches es es buenísimo o sea tiene una calidad tremenda y ha ganado muchas cosas pero bueno
0: qué sigue sí. eh, vamos eh, después de este tema tan de, de de nuestros de los defensas del mundo vamos a continuar con qué pasaría si este le toca a Rodrigo si Messi no renovara contrato con el Barcelona a ver cuéntanos qué crees que pasaría
1: se acaba su carrera
0: objetivamente Uf. por
1: favor ¿eh? no sí a ver Realmente, ¿qué pasaría? A ver, con la crisis, tendría que bajar su valor, tendría que, realmente, si, eh, bueno, a menos que quedara, obviamente, como, o sea, si no lo renova el Barça, pues, creo que puede hacer contrato, ¿no?, con alguien sin pagarle al Barcelona, creo que sí, porque, ajá, creo que cuando tienes seis meses de contrato, restantes, ya puedes, eh, bueno, hacer un, un acuerdo con otro equipo sin tener que pagar sí. entonces si no renueva eh, podría salir literal gratis a, a un equipo eh, aquí el problema pues bueno lo querrían grandes, supongo que en Italia el Inter que ya estaba hablando de eso
2: el Manchester no, City
1: el Manchester City, no creo que no creo que otros de España la verdad eh
2: Tal vez sí, el bueno. PSG.
1: Ah, tal vez el PSG. Eh, pero no... A donde quiera que se vaya. A menos de que sea una liga muy inferior. este Yo no creo que ya vaya a rendir mucho. Sí, va a ser goles... pues Digamos, en el área. Uno de tiro libre. Pero... Eh, esa esa incapacidad que yo le veo de asociarse o de dar algo por algún equipo. Si se supone que el equipo de amores es el Barcelona y a veces lo vemos ahí medio pecho frío. O pues sea, ahora por un equipo que ni siquiera pagó por él y se va acoplando y tantos años de jugar en una liga eh, en la cual ya tiene medios a los rivales. Tal vez... Ya no sea lo mismo de antes, tal vez, pero Uy. es lo que yo creo que pasaría yo, pero no, pues...
0: eh, yo no sé que que la verdad no 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 sé, no me atrevo a dar una suposición de lo que pueda pasar, pero solo espero que nos siga regalando momentos de magia como hasta ahora los, los ha hecho, y sé que todavía puede ser capaz de hacerlo. Eh, al equipo al que se vaya Creo que a pesar de la edad Y todos estos problemas que están pasando Todavía le queda mucho fútbol para dar
1: Sí, sí. Y, y no creo que salga, ¿eh? en Europa al menos no Yo lo veo ya en la MLS En Unos
2: 3, 4 años Bueno, desde mi punto de vista Yo, yo lo veo unas Unas Cuatro o cinco temporadas más en el Barcelona, tal vez. Incluso hasta seis, ¿por qué no? Pero no sé, tal vez, si regrese también al fútbol argentino, que, que creo llegó a decir alguna vez que le gustaría. Entonces, pues, pues mientras sí. queda disfrutarlo, lo de... Su estancia en el Barcelona al máximo nivel, y ya que el tiempo y el futuro digan qué pasará.
0: Sí, hay sí. que disfrutar de, de, del fútbol que nos queda de Messi en el Barça. Esperemos sí. que no, que, que nos siga regalando tantos momentos chidos. Pues sí, la verdad, sí se extrañar su
1: conducción pegada al pie. Su, su su sí porque pues la derecha
2: sí la, la usaba para subirse a, a la combi a, aquel sí. gol contra el Bayern donde le quebró la cintura a ah, se sí, Me sí, metió sí. con la derecha sí que ya
1: pero bueno como dicen el tiempo lo dirá yo lo veo difícil que que si se vaya otro equipo eh, brille tanto como ahorita porque como les digo, o sea, sí, entonces él tiene la calidad, un tiro libre va a clavar un golazo, una jugada de pared en la que hay un recorte así brutal, pues va a lucir ese gol, pero ya no creo que vaya a ser lo mismo que en el Barcelona, mm. va a ser tipo una versión Messi en Argentina. <risa>
0: Pues todas las cosas cambian, ¿no? Y más en el fútbol, pero como dice Romo, ya que el tiempo lo dirá, estas son sus posiciones, ustedes hagan las suyas eh, y, es, y por lo tanto sigamos disfrutando de él en el querido Barcelona.
1: Y bueno, ya ha llegado a su fin este quinto episodio. Espero que les haya gustado.
0: Eh, síganos en Instagram, línea de tres.
1: Línea... D.3, no, línea punto D3 eh, ahí síganos y compártanos para que nos sigan y ahí comenten Vas, vamos a subir una foto con el eh, de este nuevo episodio y ya ahí comenten qué onda sobre este episodio cuando ya lo hayan escuchado
0: y pues bueno sería todo espero que les haya gustado muchísimo eh, Romo si quieres terminar algo, decir algo para concluir
2: no, pues, gracias a los que nos escuchan y esperemos también que les haya gustado.
0: Nos vemos para la próxima.
2: Va, y rólenlo. Quédense en casa.
1: Quédense en casa. Vean la Bundesliga este domingo, igual vamos a estar comentando el otro episodio. Y, jue
2: ah. y jueguen mucho FIFA. Adiós, nos vemos.
1: Mucho FIFA, mucho Xbox. Va.